0: Ja, hey. So schön, dass du da bist hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi und die heutige Folge ist für mich persönlich so eine absolute feelgood folge vor allem für uns Frauen. Das heißt nicht, dass Männer sie nicht hören können, aber ich glaube, dass wir Frauen uns in dieser Folge auf vielen verschiedenen Ebenen doch sehr miteinander verbunden fühlen werden. Denn ich hatte die wunderbare Sina Diepold im Podcast und falls du Sina nicht kennst, sie ist Yogalehrerin, sie hat ihr eigenes Unternehmen gegründet mit einem Online-Studio, aber auch auch einfach mit unfassbar viel inspirierendem Content auf Social Media. Und Sina ist wirklich eine der Menschen, die es schafft, Dinge anzusprechen, ohne dass sie dadurch schwer werden oder ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, dass sie einen damit zurechtweisen möchte, sondern einfach indem sie ja wie so eine liebevolle Art und Weise den Blick auf Dinge Richtet und ein damit wirklich unterstützt, um eine neue Sicht auf die Dinge zu bekommen. Und sie sagt auch, dass Yoga ihr da total geholfen hat und deswegen habe ich sie unter anderem in den Podcast eingeladen, um heute über unseren Körper zu sprechen und das Thema Körperakzeptanz, weil ich glaube, eine der Dinge, wo wir Frauen immer und immer wieder mit zu kämpfen vielleicht sogar haben, ist tatsächlich das Thema Körperakzeptanz, dass wir da doch immer denken, es müsste anders sein und dass, wenn uns jemand sagt, ja, lieb deinen Körper einfach, dass es irgendwie nicht so in die Tiefe geht und es Gespräch heute ist, keine Ahnung, auf so vielen Ebenen transformierend Mir fehlen irgendwie selbst die Worte, um das zu reflektieren, was wir besprochen haben. Wir wurden auch zwischendurch einmal sehr rausgeholt, weil sie da Mama ist und wir einmal eine kleine Stillpause eingelegt haben, aber das Gespräch war einfach offen und ehrlich wie mit einer Freundin und ich hoffe, dass du dich da einfach wie an so einem ganz gemütlichen Lagerfeuerabends in Südafrika fühlst und das Gefühl hast, einfach mit zwei Freundinnen da zu sitzen und ein bisschen über Körperliebe und Körperakzeptanz zu philosophieren und danach einfach mit einer dankbareren und glücklicheren und zufriedeneren Energie und Meinungen und Haltung deinem Körper gegenüber rauszugehen. Also lass dieses Interview wirklich nachwirken, teile es mit Menschen, denen es helfen könnte und dann wünsche ich dir wirklich ganz, ganz viel Spaß bei der wundervollen Podcast-Folge mit Sina Diepold. Schön, dass du da bist, liebe Sina. Ich freue mich so sehr, heute mit dir über das Thema Körperakzeptanz und auch Körperliebe sprechen zu dürfen, weil deine Videos auf Instagram und die Reads, die du dann ab und an teilst, für mich selbst auch immer so ein kleiner, liebevoller Reminder sind, achtsamer und da manchmal mit mir zu sein, gerade wenn man ja auch ein bisschen hart gegen sich ist. Und deswegen freue ich mich einfach, dass du heute hier bist und für alle, die dich nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du so machst.
1: Danke, liebe Michi. Ich freue mich auch so, da zu sein und mit dir zu reden über etwas, was mich sehr begeistert, berührt und zwar eben, wie wir mit unserem Körper umgehen und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich tue. Ich bin Sina aus München. Was ich vor allem viel mache, ist Yoga. Also ich teile Yoga durch Yogastunden, durch meine Firma Kale and Cake, wie Grünkohl und Kuchen <lacht> und versuche auch, ja so gut wie möglich nach der Yoga-Philosophie zu leben. Und was mich vor allem bewegt ist, wie wir Menschen uns selber besser annehmen können und somit auch andere besser annehmen können und somit zu sozusagen dem einen großen Yoga-Ziel finden können, der Einheit, also diesem Miteinander. Und für mich ist eben die Sprache des Yoga und die Philosophie dahinter genau das, was es für mich eben greifbar macht, umsetzbar macht. Und es ist nicht nur das Turnen auf der Matte, sondern eben auch darüber hinaus, Genau, und das mache ich eben vor allem durch meine Firma, durch meinen Podcast und durch Social Media. Das sind so die Dinge, die ich gerne mache. Und genau. Und ich bin gerade Mama geworden. Vielleicht noch. Das ist immer so ein, tatsächlich ein sehr lebensverändernder Aspekt, der in den letzten, letzten Zeit in meinem Leben passiert ist. Minimal lebensverändernd. Ganz klein.
0: Ja, voll schön. Und lass uns mal starten. Wenn du an die Sina vor zehn Jahren denkst, wie war so deine Reise zum Yoga und dann auch genau zu dieser Lebensphilosophie? Weil oft ist es ja so, dass wir uns auf die Suche nach irgendwas machen, wenn wir es gerade nicht so leben. Wie war das bei dir? Wie war so dein persönlicher Weg zum Yoga und auch zu dieser Verbindung zu deinem Körper?
1: Ja, vor zehn Jahren, witzig, da war ich Mitte 20 da habe ich ganz, ganz viel unterrichtet, also da habe ich aber noch hauptsächlich Tanz unterrichtet und Bar, also Ballett als eine Art Fitnessstunde, da war ich gerade aus New York wiedergekommen, beziehungsweise, nee, da war ich glaube ich noch gar nicht in New York, ich habe da eine Zeit lang gelebt, war für mich sehr lebensverändernd, auch die Zeit dort und habe einfach sehr viel unterrichtet, war in einer unglücklichen Beziehung. Und war sehr im Kampf mit mir und ich habe interessanterweise vor nicht allzu langer Zeit ein altes Bild von mir gefunden. Ich habe früher schon gemodelt und ich habe das jetzt vor zwei Jahren dann aufgehört, einfach bewusst, weil nicht alles hat Platz in meinem Leben. Und auch, weil ich einfach gemerkt habe, es hat nicht mehr den positiven Aspekt, den es vielleicht früher mal hatte für mich, einfach auch den Spaßfaktor. und dann weiß ich noch das Gefühl damals. Es ist, damals war das Gefühl so, oh Gott, ich habe so große Oberschenkel und ich hätte gerne einen flacheren Bauch, also wirklich sehr an dieser oberflächlichen Hülle, weil ich natürlich auch in Welten war wie die Tanzwelt und die Modelwelt, die sehr einfach an dieser Oberfläche bleiben. Ja, so also Tanz ist ja so, natürlich auf der einen Seite eine Kunstform, aber vor allem ist ja natürlich auch davon abhängig, wie etwas aussieht und wie ästhetisch man ist. Man sieht sich den ganzen Tag im Spiegel. Also das war wirklich jahrelang, ähm, dadurch, dass ich mein Leben lang getanzt habe, dieses dauernde in den Spiegel schauen, war ganz, ganz, ganz präsent. Und in der Bewegung mochte ich mich auch eigentlich ganz gerne, aber trotzdem siehst du einfach und vergleichst die ganze Zeit im Spiegel durch den Tanz und dann eben durch das Modeln hast du dann auch diese Fotos und ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht, aber es hat mich einfach sehr geprägt. Und dann habe ich dieses Foto gefunden und letzter Zeit habe ich, hab ich das angeschaut und da habe ich irgendwie einen Sport-BH an, den ich tatsächlich auch immer noch besitze. Aktuell passt er mir auf jeden Fall nicht mehr. Die Stillbrüste passen da nicht rein. Wunderlich. Und hat dann so eine Sporthose an und da war ich richtig geschockt, wie dünn ich auf diesem Bild bin. Einfach im Vergleich zu dem, wie ich jetzt gerade bin. Also... Ich habe wirklich diesen BH kaum ausgefüllt, so ganz, ganz kleine Hühnerbrust und so wirklich auch so fast schon Sixpack, wahnsinnig schlank. Klar, ich habe dem Foto bestimmt auch wieder in den Bauch eingezogen, aber ich sehe wahnsinnig müde aus, ich sehe super erschöpft aus, ich habe also ein bisschen aufgequollene Augen, das hatte ich früher ganz, ganz viel, weil ich einfach zu wenig Pausen gemacht habe und auch mich nicht besonders gesund ernährt habe. Und das war so, das ist, könnte jetzt ziemlich genau diese zehn Jahre her sein ungefähr, dieses Foto. Und das hat mich richtig geschockt, dass einfach dieses Gefühl, das ich von damals verbinde mit mir selber, zu diesem Bild komplett konträr eigentlich ist. Und jetzt aktuell würde ich sagen, habe ich Pi mal Daumen, 10 Kilo tatsächlich mehr. Und das ist ja auch bei einem, ich bin unter 1,70, bin so ungefähr 1,68 groß und wiege eben jetzt knapp 70 Kilo aktuell. Das ist natürlich, da sind 10 Kilo schon auch ein ganz schönen, das ist nicht wenig. Ich habe natürlich auch jetzt vor dreieinhalb Monaten ein Baby auf die Welt gebracht, da ist natürlich viel davon dabei und das ist auch in Ordnung und ich habe damit schon auch einen Kampf, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, dass das jetzt nicht, la la la, ich bin halt jetzt ein bisschen mehr, aber ich fühle mich ganz anders. Also ich fühle mich zwar auch immer wieder mit diesen Moment so, boah, also es wäre schon schön, wenn ich jetzt wieder meinen alten Körper zurückbekomme, was ja eigentlich ein ganz schrecklicher Gedanke ist, vor allem in Bezug auf, wenn man ein Kind bekommen hat, aber auch so und bin aber trotzdem das Gefühl in meinem Körper, ich bin viel ähm, mehr im, in Harmonie mit diesem Zuhause. Und das fand ich jetzt eben so spannend, auch das wirklich vor kurzer Zeit so vor Augen geführt zu bekommen, mit diesem Foto. Genau, und das ist vielleicht so der Unterschied von damals, Sina, in einer Welt, wo viel im Außen passiert ist, in einer Welt, wo ich viel über das Außen definiert wurde und dauernd in den Spiegel geschaut habe, dadurch aber eigentlich sehr, sehr schlank war, aber das Gefühl war eher erschöpft und im dauernden Kampf mit mir. Und Jetzt mache ich mehr Yoga, habe nicht mal ansatzweise mehr so viel Kontakt zu spiegeln. Also ich unterrichte ja gar nicht mit Spiegel. Also ich unterrichte zwar jetzt gerade online viel, das heißt, ich sehe mich dann online, aber das ist ein ganz anderer Blick. Und dann auch noch eine Praxis, die mehr nach innen geht als in der Außendarstellung. Idealerweise in Yoga. Wird natürlich auch anders instrumentalisiert gerne mal oder nutzen wir auch anders. Und dieses Gefühl jetzt ist einfach mehr Harmonie und das ist total spannend, wenn man da mal so, so eine Reise macht und sich denkt, so, okay, Gefühl und außen, das ist nicht immer gleich. So.
0: Das ist ja auch, was wir dann bei anderen bewerten, oh, die muss, hat so einen Körper, die muss sich gut fühlen, oh, die sieht so aus, die muss sich gut fühlen. Und was war so ein Knackpunkt für dich? Also war das, manchmal hat man ja einen Wendepunkt und dann ist natürlich eine große Reise dahinter. Gab es bei dir diesen Wendepunkt im Leben, dieses Gefühl, wo du so sagtest, okay, da habe ich gemerkt, ich darf was shiften oder bist du da, sag ich mal, zufällig reingestolpert? Wann ist so der Punkt gekommen von alte
1: Sina zu neue Sina? Hm, ja, ich tatsächlich, ich weiß auf jeden Fall einen krassen Tiefpunkt, also ich hatte mehrere Punkte, dass ich so immer wieder einfach dieses, diese Automatismus, dass man die ganze Zeit an sich so ein bisschen rummäkelt und sich immer so ein bisschen unwohl fühlt. Aber wo ich das vor allem. Noch mich krass erinnere, ist, als ich in Südafrika war, <lacht> ich war leider nicht für die Tierchen dort, sondern tatsächlich auch zum Modeln dort mit meinem jetzigen Ehemann. Das heißt, ich war dann in, zu dem Zeitpunkt schon in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung. Yoga war schon Teil meines Lebens und zwar auch nicht wenig. Tanz war schon sehr wenig nur noch in meinem Leben, weil ich durch eine Verletzung dann auch das Bewusstsein so ein bisschen aufgehört habe, weil wenn man mal was so intensiv gemacht hat, ist es super schwierig, das dann als Hobby zu machen nebenher und ich wollte dann nicht mehr so viel Tanz unterrichten. Also ja, irgendwann war ich auch so ein bisschen raus aus der Geschichte und dann zum Spaß das nebenher machen, das ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube, das kennt man vor allem, wenn man mal so hochleistungsmäßig vielleicht eine bestimmte Sportart gemacht hat, so als, als junger Mensch vielleicht irgendwie Handball gespielt hat und dann ist es schwierig als erwachsener Mensch, das als Hobby weiterzuführen, das habe ich festgestellt. Und dann waren wir in Kapstadt und haben dort eben gemodelt. Also wir sind da immer auf diese Castings gerannt, das ist ja extrem witzig und da sind, das ist ja kommerziell, das heißt, ich bin da zwar schon eher eine kleinere aber ich kann mit meinen unter 1,70 tatsächlich dort gut modeln, weil das einfach eher ähm, Werbung ist, die wir so wirklich im Alltag sehen. Also, ob es jetzt Audi ist oder irgendwie Käse von Milkana oder whatever. Also, die ganz glamourösen Sachen sozusagen. <lacht> und ich erinnere mich ganz krass, ich bin damals dann in ein Yoga-Studio dort immer gegangen. Das war so das Yoga-Studio, wo alles Models hingerannt sind, das war auch noch so ein Hot Room, was natürlich auch ganz wichtig ist, dass ich in Südafrika im Hot Room noch Yoga mache, im Dezember, ja, also ganz, ja. ganz wichtig. Aber gut, das war irgendwie dann in und das habe ich auch gemacht und hatte auch war Yoga schon eine gute Verbindung, aber es war immer noch sehr an der Oberfläche für mich, das Yoga, weil eben diese Reise, sagen wir mal, an sich eine lange Transformation war, aber es gibt schon eben diesen Tiefpunkt für mich. Und dann habe ich festgestellt, dass ich einfach jeden Morgen aufgestanden bin und immer erstmal meinen Bauch angefasst habe und immer mir gewünscht habe, ich wäre schlanker. Und immer, wenn wir am Strand waren und da sind natürlich dann die Stadt, ist überflutet mit Models. Und dann immer mir gedacht habe, oh Gott, die, die denken sich alle, was will denn dieser gut aussehende Typ? Mein, mein Mann ist sehr durchtrainiert, der ist einfach ein sehr hingebungsvoller Sportler. Was will denn der mit der Dicken da und so? Also wirklich auch so Sachen, also auch voll fettphobisch. Also wirklich auch in dieser Diätkultur vollkommen eingesaugt, wahnsinnig negativ gegenüber naja vermeintlich dicken Körpern oder einfach dicken Menschen auch dadurch, also wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich und habe das ganz böse auch auf mich übertragen und habe das aber dann irgendwann auch beobachtet, so, dass, dass mich das so unglücklich macht. Und ich bin gerade in Kapstadt mit dem Mann, den ich liebe, in dieser schönen Stadt, darf irgendwie in lustige auf lustige Castings rennen. Habe auch Jobs gehabt. ist Ja nicht mal so, als hätte ich jetzt irgendwie keine Jobs gehabt, sondern ich habe auch wirklich coole Jobs gemacht. Ich habe auch richtig große Jobs damals gemacht, wie irgendwie so Audi oder so und denkt so wow. Oder für Nivea habe ich sogar auch gearbeitet. Also wirklich krass coole Jobs. Und dann war ich da in so einem tiefen Loch in diesem Selbsthass, ja, und habe mich so unwohl gefühlt, dass ich da gesagt habe, okay, es muss sich jetzt was verändern. Es muss etwas anders werden. Und habe da dann angefangen, so ein paar Mechanismen zu machen. Einmal tatsächlich darüber auch das zu teilen auf Social Media, weil wenn man sich dazu finde ich, rausfordert, das hilft auch immer, eine so ein bisschen aus diesem Loch rauszukommen. Es, oder bei mir ist es so, ist natürlich nicht bei jeder und jedem so. Dann habe ich tatsächlich in dieser Yoga-Stunde, in der ich da immer war, oder in diesen Yoga-Stunden, da sind dann immer alle halb nackt natürlich drin, weil wenn es 800 Grad hat in dem Raum und man sowieso nur trieft, ja, und dann immer, wenn du den Arm hebst, dann spritzen so die Schweiß, ja. also die vom Nachbarn und so, <lacht> ähm, haben natürlich alle ganz wenig an. Und dann auch viel bauchfrei natürlich. Und dann habe ich mich wirklich gezwungen, das zu machen, weil der ist ja sowieso jeder mit sich selbst beschäftigt. Ja. Ähm, habe ich mir gezwungen, auch sehr knapp bekleidet da dort zu sein und gesagt, so, die Stunde, in der du jetzt da Yoga machst, fasst du dir nicht einmal an den Bauch und tust nicht einmal den Bauch irgendwie künstlich einziehen, sondern du konzentrierst dich auf deine Praxis. Und du lässt dich nicht ablenken. Und das hat schon auch geholfen, einfach so diese ersten Schritte wirklich aus diesem Muster rauszukommen. Und dann war es auf jeden Fall ein, ein Prozess. Und es ist natürlich, wir sind in einer Welt, oder ich bin in den 90ern aufgewachsen, wo einfach das auch schon sehr, sehr einseitig war, dieses Schönheitsbild. Und ich merke einfach, dass ich da schon sehr geprägt wurde und tatsächlich auch sehr anfällig dafür bin. Ja, also dieser, dieser Wunsch nach diesem Schönsein in diesem Ideal. Und dass es sehr tief drin ist und ich mich da auch als Teenie viel daran erinnere und dass das einfach ein immer noch währender Prozess ist, aber der Prozess ist mittlerweile einfach sehr leicht geworden, weil ich mich angefangen habe, wieder darauf zu konzentrieren, was bin ich denn, außer wenn ich mein Körper bin. Und das ist natürlich einmal, die berufliche Orientierung hat sich verändert durch Yoga, durch eine eigene Firma, durch Podcast, wo einfach nicht mehr so viel Bewertung auf diesem äußeren Körper ist und auf diesem äußeren Sein. Und äh, auf der anderen Seite aber auch eben die Arbeit durch die Praxis, durch dieses mich selber mehr annehmen in diesen tieferen Facetten, die mein Sein ausmachen, anstatt mich zu definieren über meinen Körper als das bin ich. Und das, da hat Yoga einfach krass geholfen und das hat da irgendwie so, finde ich, den Tiefpunkt gehabt für mich, weil vor allem, weil das Außen so schön war und ja. ich aber so mit mir so unzufrieden war. Das war so, wo ich mir dachte so, sag mal Sina, geht's eigentlich noch? Was ist mit dir denn los? Ähm, genau.
0: Da wurde der Kontrast so krass klar. Ne? Manchmal braucht man ja so wie Kontrastmittel im Leben, um dann wirklich so zu sehen, wo es denn aufblinkt oder wo nicht. Weil wenn es nicht so einen starken Kontrast hat, finde ich, kann man das auch immer schön noch ins Außen schieben. Ne? Wenn es im Außen eh nicht alles perfekt ist und bei uns im Innen irgendwie ein bisschen Chaos, dann kann man das so leicht aufs Außen abweisen und sagen naja, deswegen und deswegen und deswegen, aber wenn es im Außen passt und man eigentlich eine glückliche Beziehung hat und an einem schönen Ort ist und Jobs hat und man dann mit sich unzufrieden ist, dann fällt es so schwieriger, das ins Außen zu schieben und dann muss man gefühlt irgendwann ins Innen schauen.
1: Ja, absolut.
0: Und äh, kurz dazu, bevor ich die nächste Frage stelle, ich hatte letztens auch so einen kurzen Reel-Ausschnitt von irgendwie dem ersten Sex and the City-Film gesehen. Den fand ich auch so ganz krass, diesen Ausschnitt. Da war einer dieser, die Blonde... Die Samantha? ...hat etwas zugenommen. Und ich glaube, das war in dem Film. Und dann sagten nämlich die anderen, wie, wie konnte dir das nicht auffallen und wie hast du das nicht gesehen? Und die hatte ja in dem Film eine ganz
1: normale Figur. Ja, also, dieses Mini-Bäuchlein, ich weiß noch genau, was dann so unter dieser Hose, man sieht so so einen ganz kleinen Bäuchlein, das ist ja, ja. Mhm. Oder wie konntest du das
0: nicht sehen? Ich so, keine Ahnung, ich hätte schon eine Brille auch nicht gesehen. <lacht> also...
1: Ja, das, und das ist die Kultur, in der wir eben aufgewachsen sind und in der, die jetzt erst anfängt aufzubrechen. Und wenn man das in seinen prägenden Teenie- und Zwanzigerjahren den ganzen Tag gezeigt gekriegt und vor allem die ganze Zeit dein Wert daran gekoppelt wird. Also ich weiß genau, was du meinst, diese, diese Szene mit Samantha ist wirklich krass, weil die sind wirklich entsetzt darüber, dass sie ja so dick geworden ist. Und du denkst dir nur so, ey, warte mal, wo? Aber damals... Als das rauskam, hat man sich halt wirklich gedacht so, boah, also jetzt musst du aber mal wieder abnehmen, die Arme. ja, Also die Mentor, das geht ja so nicht weiter. Und wenn man so aufwächst, wenn das das ist, was dir immer die ganze Zeit vorgelebt wird, da braucht man schon ganz schön dickes Fell, ähm, dass man sich nicht einsaugen lässt. Und ich hatte auf jeden Fall, was das angeht, kein dickes Fell, sondern eben genau, wie als wäre ich da genau diejenige gewesen, zu der das passt. So diese, dieses Schönheitsideal zu schlucken und zu hoffen, dass man so wird. Ich muss sagen, ich bin froh, dass sich vielleicht dadurch nie jetzt eine akute Essstörung oder so entwickelt hat, aber das wäre wahrscheinlich dann irgendwann mal auch der Punkt gewesen, hätte ich nicht so viel Sport gemacht. Und das ist so krass, was ich mir vorstelle, was da alle jungen Frauen auch in ihrem Leben da irgendwie schon an, an Selbstkasteiung und an, an Selbsthass sich selber angetan haben durch dieses äußere Bild. Das ist wirklich erstaunlich.
0: Ja. Was sind vielleicht so zwei oder drei Tipps, die dir im Alltag halt einfach helfen, im besseren Körpergefühl zu sein? Du hast gesagt, sich hat dein, dein Verhalten hat sich schon verändert, dass du dich besser ernährst, dass du halt Sport machst, der dir im Innen und im Außen gut tut. Hast du vielleicht so ein bis drei praktische Tipps für sag ich mal, mehr Körperakzeptanz oder vielleicht sogar Körperliebe, aber vielleicht auch erstmal diesen Schritt einfach wieder ins Körpergefühl, in die Körperakzeptanz rein?
1: Ja, ja, voll gerne. Das finde ich auch wirklich wichtig, dieses Akzeptanz, wie du das sagst, weil ich liebe auch nicht jeden Aspekt von mir. Genauso wie wenn ich jetzt eben meinen Mann, ich liebe auch nicht jeden Aspekt, aber im Ganzen liebe ich ihn, weil ich ihn auch versuche, nicht zu sehr immer zu zerstückeln. So, also wenn er so ist, dann liebe ich es und das liebe ich nicht an ihm, aber das liebe ich an ihm, das akzeptiere ich an ihm. Ist ja auch unangenehm. ja Und so ist für mich eigentlich der, vor allem ein Perspektivwechsel, extrem hilfreich ist dieses, wie redest du mit dir? Würdest du so zu jemandem sein, den du wirklich liebst? Jemand, der dir nahe ist? Also zu sagen, okay, kannst du schauen und kannst du milder mit dir werden, indem du sagst, hey, die Jeans, die sieht doch super aus. So wie wenn du halt eine Freundin vor dir steht und sagt, wie findest denn du die neue Jeans? Ich schaue ich da dick drin aus. Ja? Das sind ja auch so Sachen. Da würdest du ja nie sagen, ja, schaust schon ein bisschen fett aus. Dann würdest du vielleicht sagen so, hm, nee, also wenn man zusammen einkaufen geht, das habe ich früher irgendwann gemacht. Mittlerweile finde ich Shopping ganz schrecklich, aber gut. Und man hat früher gemacht, aber so dieses innere Bild, so dieses wie würdest du einer Freundin inzwischen sagen, ja, stimmt, vielleicht probierst die und die Farbe steht dir vielleicht ein bisschen besser, aber du würdest nie sagen, boah, wie schaust du aus. Oder einfach so, wenn man die innere Stimme sieht als die beste Freundin, anstatt wie jemand, die so ganz fies kritisiert. Und die beste Freundin sagt dir auch mal, das war jetzt nicht cool. Die tut dir auch mal die Stirn bieten und die ist auch mal kritisch, aber sie ist nicht Boshaft. und sie ist nicht grausam und sie ist nicht fies und sie macht dich nicht klein. Und ich glaube, das zu beobachten, da hat einfach mir Yoga geholfen, weil den physischen Körper auf der Matte zu bewegen, ist es ist ja ein Teil der Yoga-Praxis und der, den wir am prominentesten kennen. Wenn ich dann da praktiziere, idealerweise ist da ein innerer Monolog und ein innerer Dialog zwischen mir selber den ich dann beobachten kann. Das ist ja so ein bisschen, die Yoga-Praxis möchte ja, dass wir anfangen, uns selber besser kennenzulernen und selber zu beobachten. Und dann kann ich dann durch die physische Praxis zum Beispiel, hm, oh, diese Haltung, die ist anstrengend. Ah, nee, die tut gut. Ja, das ist schon mal dieser Dialog. Und manchmal kommt ja dann dieses sehr laute Geschnatter, das mich dann irgendwie durch die Gegend trabt und bringt und hier und tralala. Und das Beobachten dessen durch die physische Praxis ist für mich so maximal heilsam. Es braucht aber auch Raum dafür, das heißt eine Praxis, die vielleicht ein bisschen langsamer ist, weil wenn die so maximal schnell ist schnelles Vinyasa Flow ist, dann habe ich vielleicht gar nicht die Möglichkeit, überhaupt diesen, diesen Unter Unterhaltung mit mir zu führen. Manchmal ist aber dann zum Beispiel so eine Praxis wie eine Yin-Praxis oder eine Meditationspraxis vielleicht zu viel, weil dann ist der Kopf so dominant. Das heißt, so eine konstant fließend, sich bewegende Praxis mit Atem in so einer liebevollen Unterhaltung, das ist einfach sehr wertvoll. Ja, so ist eben die, die physische Praxis mit dem tieferen Verständnis zu dir selbst einfach das für mich beste Werkzeug, mich als ganzen Menschen anzunehmen, weil ich merke einfach, dass dieses Zerstückeln ganz toxisch ist, weil dadurch reduziere ich mich und schaue vielleicht auch nur an, auf die Teile immer, die ich als negativ empfinde und der Körper, der ja so leicht fühlbar ist, so sichtbar ist, so greifbar ist, dann so dominant wird und ich meine, der zerfällt ja sowieso. schrumpelig und lädschert werden wir alle und dann ist aber dieser Fokus so krass auf dieser äußeren Hülle, die so wichtig ist auf der einen Seite, aber gleichzeitig aber auch vergänglich ist und deswegen finde ich die Yoga-Praxis so hilfreich, weil sie uns hilft, die verschiedenen Schichten, aus denen wir bestehen, also auch einfach unser Bewusstsein, unsere Energie, unsere Persönlichkeit, ja, also wirklich so dieses, man kann dann so weit gehen und das eben auch unser Göttliches nennen, ja, dass man die alle Aspekte wahrnimmt und uns dadurch eben wieder als Ganzes wahrnimmt und nicht nur als Körper, was ich eben für mich sehr obsessiv auch getan habe. Und deswegen hilft mir einfach die Praxis extrem.
0: Ja, voll schön. Das heißt auch, sich selbst nicht nur immer so auf einen Teil zu reduzieren, wie man es ja auch beim Partner nicht machen sollte oder hoffentlich nicht macht. Deine Nase! Sondern tatsächlich einfach zu sagen, ich nehme mich mit all meinen Sachen und ich liebe zwar nicht jeden einzelnen Teil abgöttisch ab, an mir, aber mich als Mensch mit allem an mir, mit meinem Körper, mit meiner Seele, mit meinem Göttlichen, das liebe ich, das nehme ich an, wie es ist. Und hast du da, also ist schon von wir alle sind eins oder diese Einheit gesprochen. Ist das deine Lieblingserkenntnis oder eine Lieblingsweisheit aus dem Yoga? Oder was ist vielleicht so deine liebste Weisheit von, von allen, die geht so fies, aber vielleicht eine, die du besonders gerne teilst?
1: Mm, ja, da habe ich eine, die war für mich so ein totaler Wake-up-Call, tatsächlich von Donna Fari. Es gibt ja in der Yoga-Welt vor allem viele... Äh, Männer, <lacht> vor allem die, die ja Yoga einfach damals in, in Indien groß gemacht haben. Das waren einfach Männer, die Rishis, das waren, ja, die Gurus sind ja oft irgendwie so plakativ, irgendwelche Männer und natürlich mhm. dementsprechend auch die Bücher, wo auch die physische Praxis herkommt. Und Donna Fari ist eine amerikanische Yoga-Lehrerin, die hat auch mehrere Bücher geschrieben, die finde ich einfach sehr toll. Und die schreibt, frei zitiert, Yoga doesn't make life easier. It makes you easier with life. Und das war so, weil wir suchen die ganze Zeit so, wann wird es dann endlich leichter? Ja, so die, Man glaubt, man macht Yoga und es löst die Probleme. Und dann so, nee, eben nicht, sondern okay. Yoga macht das Leben nicht leichter, sondern es macht dich leichter mit dem Leben. Und dieser Perspektivwechsel, diese dieser Satz, der auch natürlich ganz dick angestrichen ist in dem Buch, Bringing Yoga to Life, gibt es auf Deutsch nicht, weil es eben gar nicht so viel gelesen wurde, dass es übersetzt wurde. Aber sie hat auch tatsächlich die Yoga-Masterclass. Da gibt es ja diese Masterclass, wo so ganz viele tolle Leute, auch Jane ist ja auch drin, Tinko ja. Genau. Und da ist Donna Fari mit Yoga eben auch drinnen, weil die sehr bekannt ist, aber nicht so, nicht so glamourös, shiny, berühmt. Ja. Und das ist für mich eine Erkenntnis, die sehr viel immer noch und immer wieder in mir bewirkt. Dass ich auch nicht versuche, die negativen Dinge oder die schweren Dinge oder die anstrengenden Dinge, die unangenehmen Dinge in meinem Leben, die wir alle erleben in bestimmten Facetten, wegzuwünschen, sondern durch Yoga zu lernen, wie ich besser mit ihnen umgehen kann und besser mit diesen Dingen sein kann, anstatt sie loswerden zu wollen. Das verändert einfach ganz krass die Energie. Man ist nicht so im Kampf mit den Dingen, sondern es plötzlich integriert sie. Das finde ich äh, für mich eine der aller, aller, schönsten Dinge, die Yoga mir beibringt und die ich so gelernt habe durch die Praxis.
0: Ja, das kann man ja auf alles übertragen, sei es halt was Körperliches und zu sagen, ich, ich werde leichter mit meinem Körper, aber auch mit dem Leben. Also man kann ja versuchen, das Leben zu planen. Das klappt bei aber mir im Leben so semi optimal. Manche Dinge lassen sich gut planen, andere nicht so und ich finde das auch schön, weil damit hören wir halt auf mit dem Widerstand und nehmen die Dinge an, wie sie sind und machen dann halt das Beste draus und diese, diese Gedankenfolge von es ist, wie es ist, ich übernehme dann die Verantwortung und mache einfach das Beste draus, das ist für mich auch was, was, wie du halt sagst, geht in die gleiche Richtung, Leichtigkeit reinbringt, weil ich dann nicht stehen bleibe und so blockiere, sondern halt weitergehe mit dem, was halt eben in mein Leben gekommen ist. Ja, voll schön. Und ähm, hast du so eine, wenn du uns so einmal mitnimmst, waren wir so das letzte Mal, als du wirklich diesen Satz gebraucht hast,
1: den du jetzt gerade gesagt hast? Ähm, okay. Gab
0: es vielleicht irgendwas, wo so, du sagst, okay, da hat mir das nochmal so sehr geholfen, vielleicht beruflich, vielleicht privat, aber... Wann war nochmal für dich ein Moment, wo du sagtest, ich war sehr, sehr dankbar, dass ich Yoga und vor allem auch dieses Wissen und diese Erkenntnis hatte?
1: Ja, tatsächlich ist es, würde ich sagen, die Geburt meines Sohnes war ganz, ganz krasse Erfahrung, wo ich gemerkt habe, wie, Gott sei Dank, wie tief die Yoga-Praxis schon in meinem Leben ist. Denn ich hatte so, im, vom inneren Auge war ich im Geburtshaus und habe in der Badewanne da so mein Kind in, äh, den, in das Leben gechantet, ja. Am Ende des Tages war es aber ein Kaiserschnitt mit PDA im Krankenhaus. Also sehr anders wie das, was ich mir gewünscht hatte. Wir waren jetzt nicht in Gefahr, aber es war schon so, dass der Kaiserschnitt dann auch wirklich war, weil er seine Herzzöne nicht mehr so gut waren und er einfach gestresst war. Und es war dann wirklich so zack, zack und los. Und im Endeffekt genau das Gegenteil von dem, was ich mir gewünscht hatte für ihn und auch für mich. Und hatte mich aber sehr gut vorbereitet und alles getan in meiner Macht und habe aber halt nicht keine Macht darüber, wie sowas geschieht. Und das ist natürlich ein Prozess. Also das war ja dann so, okay, wir sind im Geburtshaus, okay, es tut sich nichts, äh, wir müssen ins Krankenhaus, du brauchst eine PDA, das könnte ein Kaiserschnitt werden, das wird ein Kaiserschnitt, das sind ja lauter so Schritte, die dann da so passiert sind, die mich immer weiter weg davon gebracht haben, von dem, wie ich das mir einfach vorgestellt hatte oder gewünscht hatte. Und was mir dann die Praxis gegeben hat, sind mehrere Aspekte. Einmal hat es mir geholfen, das anzunehmen, dass da, jetzt, dass da jetzt eine Veränderung passiert. Also mit den Veränderungen der Dinge einfach relativ schnell mitgehen zu können. Durch das, dass ja Yoga dir auch beibringt, dass Veränderung einfach die Konstante unseres Lebens ist, dass nichts bleibt und dass wir die Dinge nicht versuchen festzuhalten. Das hat mir super geholfen, in dem mitzugehen. Dann hat es mir geholfen, auch im Vertrauen zu bleiben. So dieses hey, ich vertraue dem, dass es einfach so passieren wird, wie es halt offensichtlich auch er und ich brauchen und dass das nichts gegen mich ist und dann eben auch wieder damit leicht zu sein. In dieser sehr schweren Geburt, die einfach wirklich auch hart war für meinen Partner, weil es war sehr, sehr schmerzhaft und Einfach auch, natürlich so eine OP macht Angst. ja. Und dann danach hatte er auch so ein bisschen Probleme mit dem Atem. Dann war er nicht bei uns, sondern er musste zwei Nächte und einen Tag in der Überwachungsstation sein und war nicht bei mir. Und das war einfach nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Aber ich konnte es gut integrieren und ich konnte es gut verarbeiten und gut anschauen und drüber sprechen, weil die Praxis mir dabei hilft, genau mit sowas besser umzugehen. Das heißt nicht, dass er mir vorbeigeflogen ist, dass es einfach nichts war, natürlich nicht, aber ich hatte die Werkzeuge und auch so die mentale Resilienz und ähm, die, die Fähigkeit, darüber zu sprechen, das emotional einzuordnen, dass ich das relativ schnell gut integrieren konnte und das heißt, dass es mir vielleicht trotzdem irgendwann mal wieder irgendwie zwischen die Beine geworfen wird, wie so ein Stock und ich dann drüber stolper und mir denke, puh, das war echt eine harte Nummer oder dass ich jetzt auch nicht so positiv über die Option eines zweiten Kindes nachdenke aktuell. Aber gut, ist auch sowas, was vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist, aktuell drüber nachzudenken. Aber ich konnte es gut integrieren und die Yoga-Praxis hat mir ganz krass geholfen, leichter damit zu sein, mit dieser lebensverändernden Sache, die ich mir seit Jahren anders gewünscht hatte und die dann wirklich, sagen wir mal, abgesehen davon, dass es hätte gefährlich werden können, das wäre vielleicht noch mehr, aber so Worst-Case-Szenario war von dem, was ich mir gewünscht hatte. Im, sozusagen in dem, in dem gesunden Spektrum natürlich. Und das war ganz krass, das zu erfahren, wie gut mit Yoga-Praxis dabei auch geholfen hat. Und das war natürlich jetzt nicht Yoga. Ich habe ja währenddessen nicht den von hund gemacht, sondern den konnte ich <lacht> nach nicht machen. Okay, weißt du, vom Kaiserschnitt muss ich nochmal in den Baum. Dann, <lacht> genau. Entschuldigung, können wir kurze Pause machen? Ich müsste kurz den Baum machen. Ähm, <lacht> Sondern es war ja wirklich die, die äh, tieferen Aspekte von der Praxis, die mir am Ende des Tages geholfen haben. Und das haben sie wirklich sehr gut.
0: Krass. Auch danke fürs Teilen, weil das ist ja noch gar nicht so lange her. Also haben wir eben gesagt, dreieinhalb Monate. Und ich glaube, das hilft auch einfach vielen vielen Frauen vielleicht in einer ähnlichen Situation, aber auch vielen Menschen, weil manchmal denken das kann man nicht nachholen und gerade dann fällt es Menschen ja irgendwie schwieriger, es anzunehmen, dass es anders war, als man es sich vorgestellt hat. Und ich glaube, das hilft einfach vielen, vielen Menschen einfach auch nochmal zurückzublicken und zu merken, wo bin ich noch im Widerstand und was, was kann ich annehmen, um leichter auf das Leben zu reagieren, weil im Endeffekt ist das Leben auch so schwer, wie wir es uns machen, nicht in allen Aspekten, aber mit unserer Reaktion habe ich festgestellt, kann ich mein Leben zehnmal schwerer oder zehnmal leichter machen?
1: Absolut.
0: Je nachdem, wie es mir geht. Und es würde mich auch zu meiner Abschlussfrage bringen, die ist leichter. Und zwar ist meine Abschlussfrage, stell dir vor, in fünf Jahren von heute rufe ich dich an, ich weiß nicht, wo du bist, vielleicht sind wir gerade beide in Südafrika und oh, du kommst auf meiner Farm vorbei und besuchst mich. In fünf Jahren von heute kommst du auf meiner Farm vorbei und besuchst mich. Und bin total happy und sage zu dir, Sina, pass mal auf, ich habe total die coole Option für dich und zwar habe ich vor ein paar Jahren eine Spendenlotterie gegründet, weil es mir einfach ein ganz, ganz großes Herzensanliegen ist, neben meinem Projekt noch andere Projekte zu unterstützen. Und wir können dieses Jahr eine Million Euro spenden an ein Projekt deiner Wahl. Wo dürfen wir das Geld hinüberweisen?
1: Das ist tatsächlich, da ist mir sofort, vor allem weil es auch noch Kapstadt ist, das Earth Child Project eingefallen. Das ist ja nicht nur ein Projekt, das ich seit Jahren sehr, sehr liebe, weil ich da eben, als wir das erste Mal in Kapstadt waren, war ich dann das erste Mal auch dort und vor Ort. Die machen Yoga und auch sowas wie Warm Farming. Die gehen mit den Kids raus, möglichen Natur ihnen in den Townships rund um, Südab, also rund, rund um Kapstadt, also vor allem Kai Litscher. Und ähm, habe tatsächlich jetzt auch unter anderem mit Laura Seiler den Earth Child e.V., also die deutsche Tochter davon, sozusagen gegründet. Einfach um nochmal mehr Spenden sammeln zu können, weil es ja bei uns auch mit dem Steuern leichter ist, wenn man einem deutschen Verein spendet und nicht in einem südafrikanischen. Und arbeiten jetzt ganz eng eben mit Earth Child Project zusammen. Das ist sowas, was die ganze Zeit nebenher läuft. Und ähm, etwas, was mich sehr erfüllt und sehr glücklich macht, weil ich einfach gesehen habe, wie krass das wirkt, diesen Kindern mit Yoga und mit eben vor allem auch die Verbindung zur Natur so einen Raum zu schaffen, wo sie auch einfach mal sein dürfen, weil das ist schon ein ganz anderes Leben, wenn man in Kailitsche geboren ist als Kind, als, als schwarzes Kind in Kapstadt oder in Südafrika. Das ist schon ein ganz anderer Staat und ein sehr viel schwererer Staat in dieses Leben und wenn die dann Yoga machen und die haben einen Yoga-Pledge und da sind so da sagen sie Sachen so, I am strong, I am beautiful und da merkt man, wie machtvoll das ist, überhaupt diese Dinge mal auszusprechen, ihren Körper zu bewegen und in, vor allem in so einem safer Space zu sein, also die sind dann in diesen Yoga-Klassenzimmern und dort wissen sie einfach, dass sie akzeptiert sind, dass sie gesehen werden, dass ihnen gut geht und da gibt es einfach wahnsinnig viele Geschichten, die Jana, die Gründerin, unter anderem uns auch schon geteilt hat oder die ich eben dann erfahren dürfte vor Ort. Und da würde ich die Millionen sofort reinspenden. Ja,
0: gut, das verlinke ich unten, weil ich finde das halt immer so schön, weil ich finde immer, spenden soll man da, wo das Herz höher schlägt. Und manchmal ist das ja so, dass man so denkt: Okay, das finde ich cool, das finde ich cool, das finde ich cool. Ja, ich finde das immer so spannend zu sehen wer was unterstützt und frage mich dann auch immer so bei den Hörenden, okay, wo fängt dein Herz wirklich an höher zu schlagen? Und dann geh einfach mit dem Impuls mit und unterstützt die Projekte, die auch hier vorgestellt werden. Und da war schon alles dabei. Also von Wale über jetzt Kinder in Kapstadt, über medizinische Hilfe Wasser waren schon so viele Sachen dabei. Deswegen auch da danke fürs Teilen und danke fürs Gründen des Vereins in Deutschland, weil das macht es wirklich steuerlich sehr, sehr, sehr viel leichter zu spenden. <lacht> Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Also was ich natürlich sagen kann, ist, wenn du gerade schon Yoga übst, aber vielleicht noch nicht so regelmäßig, ist okay, macht dir keinen Stress, aber wenn du vielleicht noch nicht angefangen hast mit Yoga, weil du sagst, ja, ich bin nicht so beweglich, nee, das passt nicht so zu mir. Probier es einfach, mach den Kopf aus, einfach mal auf die Matte hüpfen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. YouTube ist immer ein guter Einstieg und wir haben bei Karen Cake ein Online-Studio, das wir äh, mit ganz viel Liebe gebaut haben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, On-Demand und Live-Streams zu machen. Es gibt eine Community und wenn du eben sagst, okay, ich möchte es jetzt mal probieren, es gibt sieben Tage die Möglichkeit, das for free zu testen Und danach läuft auch kein Abo weiter. Also man kann auch wirklich einfach mal ausprobieren. Da gibt es wirklich von 5-Minuten-Klassen bis 75-Minuten-Klassen, ähm, von Anfänger bis Fortgeschrittene und es gibt auch BAR, also sozusagen ein kleines Workout zwischendurch. Und ich habe einfach festgestellt, wenn ich an etwas dranbleiben möchte, ist kostenlos cool, vor allem, wenn ich vielleicht einfach auch gerade die finanziellen Mittel nicht habe, aber ein bisschen Geld zu investieren bringt, dass ich länger dranbleibe und es gibt jetzt auch im Geburtstagsmonat 10% aufs Online-Studio fürs Jahresabo, weil ich eben so schön finde, wenn man naja, so etwas investiert, in dass man seine Zeit investiert, auch ein bisschen Geld investiert und dann einfach besser dranbleibt und weil ich einfach weiß, Yoga funktioniert, deswegen, das kann ich allen ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen, auch einfach sieben Tage for free testen und hoffentlich sich in Yoga verlieben. <lacht>
0: Ja, kann ich auch nur sagen. Also, ich finde auch, dass wenn man irgendwie sich einen Rahmen schafft, also ein Investment tätig ist, ein Investment ein anderes Commitment als ich mache das mal. Ähm, dementsprechend verlinke ich auch das super gerne unten. Falls man einen Code für die 10% braucht. Braucht man einen Code?
1: Nee, das auch ist dann automatisch, aber. Dann sehen die Leute das.
0: Ansonsten, aber ich verlinke alles für die Zuhörerinnen und Zuhörer unten in den Show Notes. Von den Büchern, die du erwähnt hast, zu eurem Online-Studio, zum Earth Child-Verein, dass man sich einfach durchklicken kann, deinem Instagram-Account. Meine Lieblingsreels von dir, meine drei, die müssen auch auf jeden Fall mit rein. Und dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Schick dir eine ganz, ganz große Umarmung. Und es ist wirklich schön, dass es dich gibt. Du bist einer der ganz wenigen Menschen, die meinen Instagram-Feed sehr, sehr, sehr erhellen.
1: Oh Michi, tausend, tausend danke für dieses schöne Gespräch. Es war mir eine große, große Freude und auch für alle, die zugehört haben, es gab einen kurzen Milch-Breakdown. Mein Sohn ist ausgerastet, du eine kurze Pause machen. Danke für deine Flexibilität und deine wundervolle, liebevolle Art und ähm, ich freue mich, wenn wir uns in fünf Jahren uns spätestens dann in Südafrika sehen. Sehr cool, ich freue mich auch. Ich glaube, ich
0: habe nicht zu viel versprochen, oder? Ich bin gerade so in meiner, oh mein Gott, war das eine schöne Podcast-Folge-Gespräch-Mode. Das hört man auch immer an meiner Stimme. Wenn ich den Podcast dann selbst höre, denke ich mir mal, wie rede ich denn? Aber das ist halt leider, wenn ich begeistert bin. Aber ich habe das auch schon bei anderen gesehen, dass sie dann so eine, so eine elvin und die chip stimme entwickeln. Und ja, ich freue mich einfach, dass dir dieses Gespräch gefallen hat. Und ich hoffe einfach, dass dir dieses Gespräch gefallen hat, wenn dem so ist dann ähm, hinterlass mir einfach super gerne eine 5 sterne bewertung schau bei Sina vorbei, schlag mir auch super gerne vor, wen du sonst noch gerne so im Podcast hättest und dann würde ich sagen, hab eine ganz wunderwundervolle Woche in tiefer Verbundenheit und Liebe zu deinem Körper und fühle dich von Herzen umarmt, alles, alles Liebe, deine Michi.